0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Paukščius, prie tris Amazonijos čia buvėjo veikėjas. Viršūnių susitikimas klimato klausimais 2025 metais įvyks Amazonijoje. Karo sąlygomis sunku daryti tai, ko reikalauja Evangelija, Pasakė Nuncius Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Popyžius remia ukrainiečius ir palaiko Ukrainą, Argentinos spaudai pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Karo traumas patyrusių vaikų Ukrainoje rehabilitacija. Prieš 60 metų, 1963 m. birželio 3 dieną mirė Popyžius Jonas 23-asis. Popižius Pranciškus privačioje audiencijoje priemi tris Amazonijos bažnyčių konferencijos ir Amazonijos regiono bažnyčios tinklo atstovęs – Patrisija Golinga, Jesika Patiači ir seserį Laura Vikunija. Šios trys moterys – Amazonijos katalikų veikėjos ir čia buvių teisių gynėjos – kovo ketvirtą dieną parašė laišką, popiežiui Pranciškui prašydamos susitikimo, kad galėtų jį informuoti apie susirūpinimą, Dėl padėties savo šalyse Vos po penkių dienų kovo devintoje Jos gavo popyžiaus namų prefektūros atsakymą Su kvietimu atvykti į susitikimą su popyžiumi Vatikane Ketvirtadienį birželio pirmąją popyžius su jomis Susitiko Vatikano rūmų bibliotekoje Tai buvo labai malonus ramus ir pasitikėjimo kupinas pokalbis Vatikanų radijo įduotame interviu po audiencijos sakė sesuo Laura Vykūnė Karyri Indėnų genties narė, pranciškaunių kongregacijos vienuolė. Popežius pranciškus yra šventosios dvasios dovana pavasario bažnyčioje skatintojas, sakė ji. Patrysija Golinga, Sarajakų genties lyderė iš Ekvadoro, sakė, kad trys svarbiausi dalykai, apie kuriuos buvo kalbama su popiežiumi, Tai katalikių moterų veikla specifinėmis Amazonijos sąlygomis, jų veiklos struktūrų pripažinimas, taip pat aptarta indėnų tautų gyvenimo tikrovė, ypač švietimo būklė. popiežius Pranciškus mus padrasino tęsti savo
1: veiklą, sakė moteris. Gegužės pabaigoje Brazilijos vyriausybė paskelbė apie jungtinių tautų patvirtinimą, kad Beliame, Amazonijos mieste, 2025 m. lapkritį vyks COP30 viršūnių susitikimas klimato kaitos klausimais. Brazilijos prezidentas Luizas Inasio Lula da Silva paskelbė, kad Amazonės miestas Beliamas buvo pasirinktas renkti kitą aukščiausiojo lygio susitikimą klimato kaitos klausimais, pabrėždamas įvykios svarbą. Brazilijos prezidentas paskelbė tai kartu su užsienio reikalų ministru ir para valstijos gubernatoriumi. Šios valstijos teritorijoje tarp didžiausių pasaulyje atogražų miškų yra įsikūręs Amazonijos miestas Beliamas. Šalių konferencija, žinoma kaip COP, yra aukščiausios konvencijos dėl klimato kaitos sprendimų priėmimo organas. COP paprastai renkasi kasmet. Pirmasis toks susitikimas įvyko 1995 m. kovo mėnesį Berlyne. 2022 metais nariai susitiko Egipto kurorte Šarm el Šeiche. Šiemet susitikimas vyks Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Paskutinės kop posėdės Egipte prasidėjo griežtais jungtinių tautų perspėjimais, kad planeta Žemė siunčia nelaimę signalą. Paskutinė jungtinių tautų klimato ataskaita atskleidė, kad pastarieji 8 aštuoneri metai buvo užregistruoti kaip šilčiausi. Tada du šimtai šalių pradėjo derybas dėl tolesnių žingsnių, reikalingų siekiant sumažinti išmetamų teršalų kiekį, sukelianti visuotinį atšilimą. Popežius Pranciškus tada išreiškė vilti, kad KOP imsis veiksmingų ir ilgalaikių pastangų kovoti su klimato kaita. Vatikano delegacijos vadovas KOP 27 viršūnių susitikime kalbėjo apie būtinybę skubiai imtis konkrečių, ir tolereagiškų veiksmų siekiant veikti klimato krizę, kuri paliečia tiek daug žmonių, ypač neturtingiausius ir labiausiai pažeidžiamus. Arkivyskupas Nikolas Tevenin, apaštališkasis nuncijus Egipte, šventojo sosto delegatas Arabo valstybių lygoje, išskyrė keturis būtinus konkrečius veiksmus, remiantis reikšmingų Paryžiaus susitarimų, švelninimą, pritaikymą, nuostolių ir žalos valdymą bei išvietimą. Nuncius paaiškino, kad politinių, techninių ir operatyvinių priemonių nebeužtenka. Jos turi būti derinamos su šviečiamuoju metodu, siūlančių naują gyvenimo būdą, kartu skatinant atnaujinta vystimos ir tvarumo modelį, pagrista globa, brolybė ir bendradarbiavimu, Arkivyskupas Tevenin taip pat pabrėžė ryšį tarp klimato maisto vandens. Kartu šie faktoriai gali ir turėtų atlikti esminį vaidmenį klimato politikoje ir turėtų būti įtraukti nacionalinės klimato strategijas.
0: Apaštališkasis nuncius Ukrainoje archiviskupas Visvaldas Kulbokas Nuo tolinių būdu dalyvavo konferencijoje, kurią organizavo Europos veikimo besmurto judėjimas ir kuri vyko Romos pobižiškajame Šventojo Antano universitete. Arkivyskupas visų pirma kalbėjo apie sunkumus, o kartais net beviltiškas situacijas, su kuriomis jis susidurė, stengdamasis vykdyti savo misiją. Jis papasakojo apie vieną konkretų įvykį praėjusiais metais, kai buvo prašyta Rusijos valdžios leisti evakuoti. Keturias vaikų globos įstaigas iš Hersono apylinkių, tas prašymas sulaukė visiškai kitokios baigties vaikai buvo išvežti į Rusijos gilumą, toli nuo savo tėvynės, be galimybės gyventi savo kultūroje ir bendrauti savo gimtają kalbą. Nuncius paminėjo ir kitą atvejį pernai kovo mėnesį jis ir popyžiaus išmaldininkas kardinolas Konradas Krajevskis stengiasi nuvykti į Mariupolį, padėti evakuoti gyventojus ar bent jau nuvežti jiems maisto ir vandens. Tačiau jiems nebuvo leista to padaryti. Tai reiškia, sakinuncius, kad šio karo sąlygomis neįmanoma vykdyti evangelijos, neįmanoma daryti to, ką sakė Jėzus. Jam kaip kunigui, vyskupui popižiaus atstovui, nebuvo leista to daryti. Neleidžiama ir lankyti kalinių. Kaip žinoma, okupuotose teritorijose jau nebėra likę katalikų kunigų, kai kurie buvo išvaryti, kiti buvo uždaryti į kalėjimą. Aš neturiu galimybės jų aplankyti, sakė nuncijos. Negaliu lankyti kalinčių jų, pagirdyti ištroškusiu jų, pamaitinti alkanų. Apibūdindamas dabartinę padėtį, popižiaus diplomatinis atstovas pabrėžė, kad ne tik žmogiškosios pastangos yra būtinos siekiant teisingos taikos, bet taip pat svarbu melsti dievo paramos. Rusijos pusė nenori klausyti. Todėl popiežiškasis nuncijos Ukrainoje ragino ne tik stengti suprasti užpultos valstybės realijas ir organizuoti taikos iniciatyvas, bet ir ištvermingai melstis.
2: Kovojame ne tik dėl žemės, bet ir dėl vertybių, dėl laisvės. Ginklai rankas paėmė žmonės, gina nekelis hektarus žemės, pasėlius, Agurkus ar pomidorus, bet savo laisvę, toje žemėje laisvę nuo bet kokio terono įtokos. Argentino žinių svetainė infobaje komentavo Volodymyras Zelenskis, Ukrainos prezidentas. Popiežius remia Ukrainiečius ir Ukrainą. Pasakė jis paklaustas apie neseną susitikimą su pranciškumi. Birželio pirmaje paskelbtame išsamėme interviu pokalbis daugiausia sukose apie Lūtino Amerikos valstybių požiūrį į Rusijos pradėtą karą Ukrainoje. Tik kelių šalis jį viena prasmiškai pasmerkė. Tačiau porą klausimų palitė ir Ukrainos prezidento susitikimus su popiežiumi pranciškumi. Galima priminti, jog Volodymyra Zelenskis su pranciškumi susitiko du kartus – 2020 jų vasario aštuntoje – Likus metams iki karo, o antrąjį kartą visai neseniai 2023 gegužės 13. Taip pat žinoma, jog popiežius ir Ukrainos vadovas bent du kartus kalbėjusi telefonu. Popiežius palaiko ukrainiečius ir remia Ukrainą. Jis tikrai nori, kad šis krūvinas karas baigtųsi. Bavau su juo susitikęs du kartus ir atkreipiau jo dėmesį į kai kuriuos kritinės svarbos dalykus. Ir jis iš tiesų stengiasi man padėti, pasakojo Volodimira Zelenskis. Pasakjo, pirmojo susitikimo metu, prieš dabartinę invaziją, jis paprašė padėti jo kraštui susigražinti žmonės. Krymo tutorius, politinius kalinius, žurnalistus, kitus jėga išvažtus ar sulaikytus asmenis. Anot Ukrainos vadovo, susigražinti civilius gali būti sunkiau nei susigražinti karius – kuriuos galima iškeisti į rusų be laisvius. Pranciškus nuširdžiai stengiasi padėti ir kažkiek galėjo padėti. Bavau jam už tai nuširdžiai dėkingas, sakė Voludimiras Zelenskis. Antrame nesinei susitikime jis išreiškė pagidavimą, kad ir Vatikanas dalyvautų viršūnių taikos susitikime, remtų jo siūloma taikos formulė. Popiežius turi labai aiškę poziciją dėl paramos Ukrainai ir dėl taikos. Tai Teiravausi jo dėl taikos formulės ir dėl vaikų deportacijos. Jis žino, kad tūkstančiai mūsų vaikų buvo išvežti į Rusiją. Todėl paprašiau jo pasinaudoti savo ryšiais ir paveikti kai kurių mūsų vaikų gražinimo procesą, sakė Ukrainos prezidentas. Jis pridūrė, kad taip pat norėtų kad nebūtų naudojamas į paupyžiaus politinę ar komunikatoriaus asmenybę. Po paupyžiaus pasisakymų, kai kurios žiniasklaidos priemonės, ypač rusiškos, tengiasi iškreipti jo žodžius savo naudai. Todėl buvo taip svarbu kalbėtis tiesiogiai, sakė Volodimira Zelenskis.
1: Lvivų ligoninėje atidarytas centras nepalaušti vaikai – kuriame gydomi ir teikiama fizinė bei psichologinė rehabilitacija 954 vaikams patyrusiems karo žaizdas. Centras įkurtas vienoje svarbiausių Ukrainos vaikų ligoninių, padedant Zaporukos fondui Lvivo medikų sąjungai. Prie nepalauštų vaikų centro įkūrimo prisidėjo ir Italijos fondas Soletere – kuris rūpinosi patalpų remontų, personalo apmokymu, nauja įranga vaikų gydimui ir rehabilitacijai. Nuo 2022 m. vasario mėnesio soleterė siuntė medikus, chirurgus ir regeneracinės medicinos ekspertus Ilvivo ligoninę, kurioje buvo gydoma daugiau kaip 4000 vaikų sergančių įvairiomis ligomis. Rūpinantis pirmaisiais 400 pacientų atvykusių į ligoninę karo pradžioje, pastebėti psichologiniai, potrauminiai, sutrikimai, nerimo ir depresijos požymiai, susiję su artimųjų žutimi ar priverstiniu perkelimu. Vaikas patyręs traumą turi beveik penkis kartus didesnį polinkį į depresiją ir dvylika kartų didesnę savižudybės riziką. Todėl būtina netidėliotina pagalba vaikams patyrusiems karo baisumus. Tad teikiama nuolatinė pagalba vaikams, jų šeimoms ir vietiniams medikams. Centras, kuris galės veikti ir pasibaigus karui įkurtas atliepiant į būtinybę padėti vaikams, netekusiems galūnių, patyrusiems rimtu sužeidimus, turintiems neuromotorinių sutrikimų, kuriems laikui bėgant reikės nuolatinės pagalbos. Tikimasi, kad gerą darių pagalba, centras galės priimti dvigubai daugiau vaikų nei dabar.
0: Garsus amerikiečių režisierius Martinas Scorsese pranešė, kad kuria naują filmą, kurio pagrindinis veikėjas bus Jėzus. Praėjusį šeštadienį, gegužės 27 dieną, režisierius dalyvavo popyžiaus audiencijoje skirtoje George Towno universiteto Vašingtone ir italijos jėzuitų žurnalo Lečivilta Katolika surinktos konferencijos apie katalikišką įkvėpimą kultūroje dalyviams. Per audienciją kreipdamasis į poetus, rašytojus, scenaristus ir režisierius, Pranciškus pabrėžė, kad jų kūriniai padeda pamatyti Jėzų, gydomų suvaizduotę nuo visko, kas užgožia ir slepia nuo mūsų Jėzaus veidą. Į popiežiaus kreipimas į menininkus parodyti Jėzų atsiliepiau vieninteliu man žinomu būdu. Sukūrėjau filmo apie Jėzų scenarijų ir jau pradėjau kurti naują filmą, atskleidė Martinas Skorseizė.
3: Jūs klausotės Vatikano radio tesimą programą. Prieš šešisdešimtmečius, popiečiui Jonui 23-jams susirgus ir 1963 m. Birželio 3 dieną mirus nuoveidžio lygos, visų lūpose buvo klausimas, ar su jo mirtimi Pasibaigs ir Vatikano antrasis susirinkimas. Jį pradėdamas 81 metų popiežius tikėjosi, kad susirinkimas neužtruks, tačiau prasidėjus posėdžiams su 2400 dalyvaujančių vyskupų tapo aišku, kad jis jo neužbaigs. Istorikas Brügermanas, straipsnėje samprotaudamas apie susirinkimo bažnyčioje sukeltus ir po šešių dešimtmečių neišsipildžiusius lūkesčius, prisimena, kad anuomet norėta net paskutiniuosius, mirštančių popaižiaus žodžius, kad visi būtų viena lotyniškai ut unum sint suprasti, kaip jo užuomina į Vatikano susirinkimą ir jame iškeltą ekumeninį klausimą. Jonas XXIII. mėrė per sekminės, sekminių pirmadienį, o kartą jis pati Vatikano antrąjį susirinkimą buvo pavadinęs naujosiomis sekminėmis. Po popėžiaus Jono XXIII. mirties Milano kardinolo Giovanni Vatista Montini išrinkimas jo įpėdiniu nebuvo staigmena. Paulius VI. dieną po išrinkimo pranešė, kad susirinkimas bus tęsimas. Bet tiesa ir tai, primena istorikas, jog Muntini, darbūdamas Milane, kai išgirdo apie popyžiaus sušaukto susirinkimo staigmeną, prasitarė, kad popyžius ko gero nenutuokia į kokį širšyną papuolę. Po išrinkimo popyžiumi Jonas XXIII dėl senyvo amžiaus vadintas pereinamojo laikotarpio popyžiumi, tad suprantama, kad visuotinio susirinkimo Vieno iš rečiausių įvykių bažnyčios gyvenime sušaukimas buvo didžiulė staigmena, kurią ne visi, ypač Romos kūrioje, priėmė palankiai. Popižius, nenorėjo susirinkimo apie mokymą, skelbiančio naujus draudimus ir apribojimus, o pastoracinio arba sielo vadinio susirinkimo, kuris įgalintų bažnyčią perduoti savo mokymą moderniajam pasauliui. Pažymėtina, kad mirus susirinkimo tėvui popiežiui Jono 23 dar nebuvo paskelbtas nei vienas susirinkimo dokumentas. Vis dėlto Jono 23 -jo pradėtas susirinkimas ženklino bažnyčios atsinaujinimo lūžio pradžią, kad visi būtų viena. Apžvalgininkas tvirtina, kad po šešių dešimtmečių popyžiaus troškimas vis dar neįgyvendintas. Anot jo, vienas iš tai parodančių ženklų yra 2000 metais dviejų susirinkimų popyžių, pijaus 9 ir Jono 23, paskelbimas kartu bažnyčios palaimintaisiais. Tai buvęs bažnytinės politikos kompromisas tarp popyžiaus pirmumo, neklystamumo, ir draudžiamos literatūros indekso iš vienos pusės ir pasturacijos atnauginimo, sudabartinimo, kurio tikėjusi iš Vatikano antrojo susirinkimo jį sušaukęs popyžius Jonas XXIII iš kitos.
0: Kalba Vatikanu radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbėjai Zui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.